0: Muy buenas a todas, bienvenidas y bienvenidos otra tarde, otra noche más o cuando caray nos estéis escuchando hasta a nuestro queridísimo podcast, Master Ex Máquina. Hoy estoy exiliado en Ex Salon, pero con un motivo muy especial y es que tenemos a un pedazo de invitado o víctima, según lo queramos ver. Desi, tío, ¿qué tal estás? Mal.
1: <risa> Hago mal. No, no, bravo,
2: no, bravo. no, estoy bien, estoy bien. Joder, pues con muchas ganas y muchos nervios, como ya Yo os he dicho a vosotros que... Es que, como es la primera vez que me van a entrevistar, no sé qué contestar, no sé cómo voy a contestar y a lo mejor pasan cosas. Es que a lo mejor Dalí o no, no sé. <risa> <Esto> <risa> es que eres
3: como Tom Holland, que siempre hace spoiler de la película.
2: <risa> sí, sí, sí. O sea, sí. Yo sería así, seguramente. Yo si sí estuviera trabajando en un proyecto, como, en una película como la de Spider-Man. Bueno, ¿qué te ha parecido el rodaje? Me enfrento a Topus y me quedaría así torra ya
0: sabes <risa> Sin más. La de bien la acabo de ver
2: claro claro no pero muy bien muy bien con muchas ganas muy nervioso
0: tú ya bien. sabes tío relájate y disfruta lo que se dice sí sí esto es así <risa> bueno y como siempre tengo por el otro lado de la mancha a mi querido colega Álvaro que cómo estás bro
3: pues muy bien la verdad que ya le estamos cogiendo el gusto a esto de las entrevistas a gente guay eh o sea yo estoy muy contento con lo de que hagamos más o menos una al mes y muchas gracias, Ceci, uh -huh. por venir. Y ¿Bas bastante bien, bastante bien. Pero bueno, que encima de mí tengo al otro Álvaro. O sea que... ¿Qué tal está, Gachín?
4: Aquí muy bien, que hoy le he usurpado el setup aquí a, a nuestro amigo el mazmorro. Y nada, muy ilusionado. Comparto vuestra ilusión por la entrevista que tenemos hoy, después de la llorera que, del fin de semana que nos hemos pasado todos. Así que esto va a ser una inyección de autoestima y de... Necesitamos endorfinas, sí así que...
2: Confiamos en ti. Confiamos en ti. Queréis endorfinas, ¿eh? Me pongo turbio. Vale, vale. Pues me voy a poner la música del Bloodborne y ya está.
0: Y, y con eso lo tenemos. <risa>
2: endorfinas
4: a tope. Por cierto, eh, chicos, no me ha llegado la nómina este mes, a ver si os ponéis las pilas, ¿no?
0: Ostras, tío, dijiste que te encargabas tú, Álvaro.
3: Claro, pero Álvaro Gacho nos ha encargado él de
0: su nómina, ¿Pues qué voy yo? No
3: me voy a encargar yo de mi nómina, <risa> pero vamos a ver.
0: A ver, tú eres el manager, se supone que te encargas de todo, nosotros somos vale. las caras. Manager, vale, no os preocupéis.
4: Gestor. Vale, yo me encargo. <risa>
0: bueno, pues venga, bueno, si queréis, eh, vamos a ir arrancando así del bueno. chili con la calmita. Entonces, de Desi, la pregunta primera es, bueno, pues un poco casi la más obvia, típica de todo, ¿no? Que detrás de... El rol, la cara que hay en las redes sociales y demás. ¿Quién es el chico de cierto muerto?
2: Esta pregunta me la hicieron en la entrevista de trabajo que tuve hace poco. No supe contestarla, no supe contestarla obviamente. Pero ¿quién es esa persona? Pues Es una persona eh, un poco diferente. Es un poco uh -huh. diferente. No digamos que me ponga una careta a la hora de que me ponga a jugar. A ver, sin quitar que estoy interpretando a lo mejor a algún personaje. Pero eh, es una persona más calmada, más tranquila. Y muy... No tímida, sino una persona que no sabe socializar con nadie. O sea, uh -huh. es una persona que coge su móvil y escucha lo que hablan los demás y e interactúa poco. Y cuando interactúa es para hacer alguna gilipollez. Ese, ese es, ese es soy yo detrás de las cámaras. Alguien raro o normal, a ojos de, de qué persona, claro. Pero Pero poco yo poco
0: más. Más, más reservado que otra cosa, ¿no? Sí, más
2: que... sí. Sí soy, una, sí, soy reservadito. Soy reservadito. Ah. También es verdad, con la gente que, que no conozco mucho a lo mejor, ¿no? Uh -huh. eh, cuando cojo un poco más de confianza sí me. Sí se ve el 100% de mí. Que es unir esa, eh, esa persona reservada y esa persona que está mal de la cabeza. Literalmente. O sea, <risa> yo cuando estoy feliz, mmm, soy otra cosa. Soy... me vuelvo loco. Y es así. Así soy yo.
0: Pero ya sabes lo que dicen, que las mejores personas son las que están locas. Lo decía el sombrerero.
2: Eso es. <risa> es verdad. Pero, a ver, depende. Depende, que hay mucha gente que está loca que es muy mala. Pero bueno... Eh, Pero, me voy a tomar como un cumplido.
0: Claro, no te metemos dentro de ese saco, porque además, probablemente el resto de los que estamos aquí, aunque no lo parezcamos, no hay nadie eh, al volante. Eh.
4: Sí, sí, sí.
3: Que no lo parezcamos, dice.
4: Nada. Yo he bebido cloroformo, así que no pasa nada. Ese es el límite. <risa> Joder.
2: <risa> bueno, chicos, creo que ya es la hora. Me voy a ir. Venga, hasta luego. <risa> Adiós.
1: Bueno, muchas gracias, tío.
2: Eh...
4: ay
1: Bueno, entonces.
4: Bochito? Un poquito, a ver, ya nos has contado un poquito sobre tu personalidad, entonces, eh, aunque sí que lo hemos visto en algunos, ¿no? En los directos de Twitter han montado pero bueno, porque nos refresques un poquito, eh, ¿de dónde te sale el mote de Desierto Muerto? O sea, ¿en qué momento dijiste, me quiero llamar así, así hago mis redes? ¿Por qué?
2: A ver, a mí me llamaban eh, desde hace muy poco, desde hace... Un año y medio. Champi. Ah, en Champi de champiñón. Por, porque tenía el pelo literalmente como un champiñón. A tazón. Mm -hmm. Me cansé de ese mote y dije... Me apetece llamarme... Esto fue una tarde en mi casa. Y dije, me apetece llamarme de otra forma. Me metí en Instagram y fui a cambiarme el nombre. De estos mental breakdowns que te dan, ¿no? Eh, un día lluvioso en el que está tronando ahí mirando el móvil. No, pero... Estaba pensando, y digo, mi animal favorito es el zorro. Pues algo relacionado con zorro, incluso zorro sin más y ya está. Pensé un poco en la mitología japonesa, el zorro no de colas que es Kitsume, ¿eh? pero estaba cogido. Y dije, joder, pues en inglés, Fox. También está cogido. Y digo, pues no sé, Foxy. Cogido. Joder, me estoy hartando. Pues un zorro muerto. Foxy dead. Y digo, no puede ser verdad esto. Pues dead fox. Tampoco, tío. Y dije, no puede ser. Y digo, voy a pensar en algo en el que nadie quiera estar ahí. En el que... Si está ahí, esté solo. Que no haya vida. Que no haya nada. Y dije, ya está. ¿Un desierto muerto? Nada. Y así se me ocurre. Desierto muerto.
1: Sin más. Es que llama muchísimo Pobre. la atención y es súper
2: sí.
3: poético, ¿no? Entonces es como.
2: Sí, hay veces que. Las primeras veces cuando pasaba por ahí, por las redes, decían, desierto muerto es. Es eso, ¿no? Es una alegoría muy rara, es. Claro, porque el desierto no hay nada, pero hay vegetación, pero es un desierto muerto, es muy raro. Pero bueno, eh, así fue como, como salió el nombre. Uh -huh. Y así se ha quedado. Y me gusta mucho, porque además el diminutivo Desi no me disgusta. Hay, veces, hay gente que se piensa. <risa> eh, hay gente que se piensa que me llamo Desiderio. El de cuenta no pasa <risa> Claro, o, o, o sin más Desi y, y se quedan locos porque dicen, Desi, Ángel, ¿cómo te llamas exactamente? Pero muy bien, muy bien. Así soy yo.
3: Pues yo creo que para terminar la triada de preguntas típicas que te habrán hecho, <risa> ah. vamos con, ¿cómo empezaste con el rol?
2: <risa> ¿Cómo empecé con el rol? No es, la, no, es la, no es una de las más preguntas que me hayan hecho, ¿eh? me la habrán ¿Ah, hecho... Sí? Sí, me lo habrán hecho un par de veces sin más. Porque cuando he jugado al rol han dado por hecho ya, pues empecé empezado a jugar el rol hace tiempo y tal. Pero no, yo llevo jugando el rol un año y medio. Exactamente un año y medio. Empecé en abril del año pasado jugando una campaña de Daños and Dragons. ¿Y cómo empecé jugando esa campaña? Fue cuando conocí a Dana. Conocí a Dana y conocí a a Grey de Tira de 20.
1: Uh
2: -huh. Y... Me invitaron, sin más. Dana empezó... Eh, estábamos en una llamada en, así en Discord y Dana empezó a hablar de rol, Grey también. Dana estaba metida para esa campaña, le faltaba un jugador y se mira, como si se miraba a los ojos me miraba a mí y dijeron, estás dentro y, y así es como empecé. Y, y no he parado, en realidad no he parado. Habré parado como mucho un mes o 15 días en jugar a rol. Pero no he parado. Eh, es algo que da la vida.
3: Y antes de, de haber jugado, cuando empezaste? ¿Es algo que te habías más o menos planteado y tal o era algo que tampoco te llamaba la atención demasiado?
2: Yo es que no conocía el rol. No conocía nada de rol. O sea, yo conocía el rol el año pasado, de verdad. Yo, mi cabeza no... Mi cabeza estaba metida en otro mundo, de un poco más cerrado, que no daba pie a conocer más, más mundo. Y a mí me gustaba la fantasía. Y me gusta la fantasía, pero con mis amigos, como con mis anteriores amigos, no la he podido compartir muy bien hasta eso, hasta que conocí a Dana. Y me empezaron a hablar que si Crónicas de la Dragonlance, yo que ando ahí flipando, ¿sabes? me dice, pues hay unos libros que son las Crónicas de la Dragonlance, y yo, ¿qué es eso? Me empiezan a contar la historia entre Masterpicias y Dana, y yo ahí flipando y diciendo, madre mía, chaval, qué guapo es esto. Luego me dijeron que han jugado a partidas en en seus Anillos, y yo flipando, y yo, pero ¿esto no puede ser verdad? ¿Esto qué es? Y, y es que, no sé, es yo nunca me imaginé que sentado... Yo siempre lo digo, que sentado en una silla, en un, o sea, en un escritorio, mirando a una cámara o mirando a los ojos a tus compañeros, tu cuerpo esté ahí, pero las palabras que estás diciendo y, y lo que estás pensando, lo que te estás imaginando, está literalmente en un mundo de fantasía. Yo hay veces... Y que nos habrá pasado a todos los que jugamos a rol que desconectas de tal forma que dices, tío, estoy... O sea, no me acordaba que estaba aquí metido, ¿sabes? En esta casa. Y, bueno...
4: Me encanta me encanta la ilusión con la que lo cuentas, porque es que... O sea, yo también soy relativamente neófito en el rol. De hecho, me han enseñado estos dos señores de aquí. Y es, o sea, es lo que estás plasmando con tus palabras. Es mm. con esa magia con la que lo cuentas, la verdad que no, yo creo que no se puede definir mejor, como lo has contado.
0: Es verdad, porque es que al final te dedicas a, con tu imaginación y la de tus amigas y tus amigos, viajar sí. a donde quieras. Entonces, sí. es, es una, auténtica, una auténtica maravilla, la verdad. Entonces, sí sí, sí. De, sí, sí, esto, nosotros que por lo general la gente que jugamos a rol, pues bueno, siempre tenemos un poco un background de fricadas y de cosas que nos gustan por detrás, lo que dices, la fantasía y eso. Eh, Tú, de base así, pues eso, a lo largo de tu adolescencia, juventud y demás, ¿qué tipo de cosas así, pues de esa subcultura que decimos friki o lo que sea tal y cual, era lo que más te molaba?
2: Pues, eh, yo mis tardes, para que te hagas una idea, no las dedicaba a otra cosa. Las dedicaba a una cosa que no se puede decir aquí, <risa> básicamente. <risa> Entonces, eh, cuando me paraba con mis fricadas, era... Encerrarme en mi habitación. Uh -huh. Todo el día. Y... A ver. Una de ellas era ver anime. Que era son... Una uh -huh. de ellas era ver anime. Una de esas fricadas, ¿no? Y relacionadas con este mundillo. O el mundo de la fantasía. Juegos. Juegos. Juegos y... Y mi mente. O sea, la mayor fricada era mi cabeza. Porque... Yo cuando juego a algún juego, eh, ya sea incluso en el LoL o ya sea incluso jugando al Assassin's Creed o, o al Pokémon. Ya solo con mi, me mi mente era la mayor fricada. Porque me imaginaba estar ahí metido y decía, wow, eso es una pasada. También ¿Era eso o a lo mejor estaba tocado de la cabeza? Que también es posible. Pero mi mayor fricadas era... Pues es que... Pokémon. Es que yo era muy simple. Yo jugaba muy pocas cosas, en realidad. A mí me gustaba más ver jugar a la gente. Uh -huh. Y también es verdad que, joder, que como hemos estado todos, que no hemos podido jugar a muchas cosas que queríamos y hemos tenido que verlo. Entonces, así sí. hemos estado muchos. Y era eso. Mi mayor fricada era Pokémon, diría yo. Pokémon y Assassin's Creed y Uncharted. Y el anime.
4: No, me encanta... Sí. Me encanta como piensas porque yo soy, bueno, te lo puedo decir Ricky, soy un friki de Pokémon. De hecho, es habitual en mis ratos libres de experimento cogerme el Pokémon GO e irme por los laboratorios a ver qué sale por ahí. De hecho, esto seguro que no lo va a escuchar ningún jefe, espero, pero llego a un gimnasio desde el despacho de mi jefe y algunas veces me subo a tirarlo. <risa>
0: Sí, sí, ver, cuando, cuando decía, me voy a subir a trabajar un ratito en la máquina del HPLC vieja que tengo que arreglarla, no sé qué, ya, como si, si vas a estar en el gimnasio ahí peleándotelo sí. y bajándotelo para cogértelo, campeón.
4: Como es una droga. Sí, bueno, nos sí, has porque... contado un poquito eso que has visto anime. Eh, yo creo que todos sabemos ampliamente que te gusta Avatar, ¿no? Sí. Entonces, sí. eh, cuéntanos un poquito, ¿sabemos cuál es tu personaje favorito? Aunque Álvaro creo que, que piensa que es Zuko, ¿no? Mejor personaje de la serie. Ser Entonces, cuéntanos un poquito sobre por qué te gusta tanto Avatar. ¿Por qué me gusta tanto
2: Avatar? Eh, pues porque me gusta mucho Sokka. Porque... ¿Cómo explicarlo? yo muy pocas veces viendo una serie de animación me he emocionado o me, o me he sentido tan identificado con algún personaje muy pocas veces, es más, la única vez fue con Naruto uh -huh. el intensito de Naruto ¿no? <risa> pero fue con Naruto porque yo pienso que hay series de animación que, que te dan un toque en la cabeza para tu vida diaria aunque sea de animación ¿sabes? pues con Avatar sentí eso y más cuando conocí a soca el personaje de Sokka. Es la única persona que solo puede usar su cabeza y su habilidad física para, para poder ir hacia adelante. No controla un elemento. Uh -huh. No es tan fuerte como los demás. Pero ahí está. Y no, y no se rinde. Pues es por eso por lo que me gusta tanto Avatar. También es verdad la epicidad que le meten. Joder, que es una serie muy buena, tío. Es que es una serie muy buena. Pero la felicidad es que le meten es muy buena. Pero es eso, es, es... fue por Soca. Y, y, y es verdad que también mis amigos me decían es que eres Soca, tal. También porque es muy tonto Soca, pues yo también. Pero <ríe> es que eres muy Soca, tal. Y me sentí muy identificado con él. De verdad. Entonces, imagino que habrás
4: visto también la, la de Corra, ¿no? El, sí. La saga de Corra. ¿Y cuál te gustó más?
2: Mm. Pues difícil, ¿eh? Pero diría que la de Corra. Porque Corra, Ang, quieras o no, eh, yo lo veo así. Ang es un, eh, bueno, es un niño de 12 años que, que te explota, literalmente. O sea, te explota. Es verdad que tiene cosas que le cuesta mucho en la vida para llegar a donde tiene que llegar. Y joder, la presión que se le mete. Y que está él solo, quieras o no. Entre comillas. Él es uh -huh. la única persona que posicionas eso. Pero Corra, corra trata unas cosas ni, de, eh, del día a día a niveles tan altos. Que te tocan mucho, pero mucho. Bueno, no quiero hacer a lo mejor spoilers, pero bueno, no pasa Hombre, nada, ¿no? Ha pasado mucho creo, tiempo ya,
0: joder. Sí, yo creo que a estas <risa> alturas ya nada. Quien no haya visto, corra, por favor, que se marche de este canal, gracias. Sí,
2: o sea, sí. Corra en la última, en el último libro, en la última. Sí, en el último libro. Uh -huh. Cuando se está recuperando de, de una depresión. De una depresión. Es que es, es muy real. Que, y por eso yo creo que corra me gusta tanto. O sea, es, es más, hacer, más, más cercana a, a al día a día no de cada uno de nosotros. Pero bueno, yo sí, lo veo así.
0: Plantea, plantea muchos problemas emocionales muy frecuentes. Mm. Y, plan, y plantea a una chica incomprendida por mucha gente y a la que también es eso. Ya no solo se le mete mucha presión y demás sino que es que además corra peta, en muchas ocasiones mmm, tiene mental breakdowns jodidísimos en todas, <ríe> o sea, en todos sí. los libros
2: peta en todos
0: en todos los libros peta, o la hacen petar o cualquiera la historia, pero lo que dices tú ver cómo corra se levanta y se acaba recuperando de esa depresión jodida después de todo lo que le hizo Zahir y demás ojo, eh, que te llega mucho a la patata es que el
3: final de la tercera temporada se te parte el alma, tío, o sea
2: Sí, sí, sí. sí. ¿Qué es
4: que eh, pues... a mí me encanta personalmente el final de la serie en general. Que fue como un plan: me voy, que os den por culo. <risa> o sea, me, como que se iba a buscarse a sí misma. no Entonces, a mí me gusta mucho ese final. La verdad.
2: Es por eso también de lo que me gusta, me sorprende tanto la de Ángela de Corra, porque sin más lejos Corra. Corra con 16 años, ¿no? 16, creo que tiene, 16, 17. Creo que sí, por ahí. Sí, por ahí. Se va porque ya lo ha hecho todo. Uh -huh. Todo. Y no puede más. Y ya ha hecho todo. Y necesita descansar.
1: Uh -huh.
2: Eso a mí, dije, es que, tío, es que yo tengo 24 años y digo, es que me quedan tantas <risa> cosas por hacer. Pero ella ya tiene que descansar. Y es que es una movida, tío. Es que corra, es una movida. Es que no sé cómo explicarlo. Verla. La tenéis que ver todo el mundo. Todos. Han <risa> y corra.
4: Pues, de ese consejo del día, ya lo sabemos.
2: Sí.
3: Vale,
4: pasamos a la siguiente, si quieres, Álvaro.
3: Y el Príncipe Dragón también, que está en Netflix, que también es de uno de los guionistas, creo. Mm. Eh, sí, eh, ahora, pues, otra pregunta un poco típica, pero bueno. A lo mejor es de ID, porque empezaste con ello, pero ¿cuál dirías que es tu ambientación favorita de rol? ¿Que hayas jugado o que simplemente hayas oído hablar de ella y te llame mucho la atención? O sea, cualquiera, vale.
2: Vale, iba a decir de ID. Pero porque es eso, empecé a jugarla, eh, la tengo mucho cariño, mi primer personaje fue en D&D, sigo jugando a D&D y, y estoy muy cercano a D&D, ¿no? Pero vamos a quitar D&D, vamos a quitarla y diría, diría que de 5 a diría que de 5 a eh, Uf, es que joder, sí, sí,
3: de 5 a L5A. L5A. Diría que L5A no, no será el nuevo juego de rol de Avatar. <risa> <risa> no, no,
2: no. L5A, tío. Sin duda. ¿Y qué,
0: ¿Qué tiene tan de especial L5A para que diga sí? Aparto de ID, me quedo con esto.
2: Mm, porque. Los personajes que te puedes hacer, ya solo con eso. A ver, también depende de la persona, ¿no?
1: Uh -huh.
2: Porque yo defiendo mucho que a ver, me voy a meter en un... me, me da igual
0: métete en Nada. el jardín que quieras, tira para adelante aquí estamos <risas> para
2: explotar la aldea
3: apoyamos jardines
2: a mí el rol, me... cuanto más narrativo que sea, mejor uh -huh. a mí lo de tirar dados yo lo siento mucho, pero no me gusta tanto tirar dados eh... escaso, ¿no? eh, que sea poquito entonces, la libertad, que te da, la libertad narrativa que te da L5A ya sea en tema político en tema espiritual, como yo, por ejemplo, con Ryuji. Eh, eh, o oh, eres un samurái. Es que en todo. Eh, eh, ¿Cómo explicarlo? Es que es muy difícil de explicar. Estoy pensando en las palabras, de verdad. Piénsatelas. Mira, mira, voy a irme con el ejemplo para, con el que estoy jugando yo con Ryuji. ¿Vale? Claro. Eh, yo muchas veces le digo a Álvaro que yo, gracias a Ryuji. Eh, puedo desconectar tanto de mi día a día que solo con eso me hace un reinicio mental siempre. Siempre. Porque cuando le dije, quiero llevar un monje, me apetecía llevar un monje, yo no sabía cómo eran los monjes en el 5A, digo, guau, ¿cómo de, de? Voy a meter una paliza que de flipa hasta. Y cuando me, expliqué, me explicaron entre Iromi y Álvaro cómo se llama un monje, además de un clan menor. A ti, quieras o no, eres de un clan menor, no eres de un clan mayor. Entonces, dije, vale, a ver cómo lo llevo. Un monje. Mmm, me puse a pensar, a informarme bien. Y, literalmente, cuando hago de Ryuji, sí, Ryuji al 100% y desconecto tanto, que me hace un reinicio mental que flipas. Pero que flipas. Puedo haber tenido un problema muy tocho ese día, que, se me, cal que me calmo, Me calma todos mis chakras, como digo. Y por eso me gusta tanto el E5A. Porque con D, y D sí es verdad que han conseguido que sea feliz. Pero e no ha conseguido lo que consigo con el E5A. Es También como... depende del máster. Digo no es... yo.
3: Que digamos que te. Vamos, es más inmersivo para ti el E5A.
2: Sí. Hostia, se me ha caído un tornillo. O sea, un tornillo, no un clavo.
3: No voy a... Hostia. Ahí de la pobre. cabeza. De la cabeza, exactamente. No, no, no. Se
2: ha... Es que tenía aquí un clavo de estos de de cuadros y se me ha caído por los pies lo voy a subir en alto
3: me voy a sacarlo de la hora, por Dios perdón, perdón, perdón.
0: pregunta de qué hace un clavo suelto por ahí verás
2: no, luego los tengo que recoger por los hurones pues, Ah, es verdad, pobres
1: ¿verdad?
0: ¿verdad? ¿verdad? pues sí vale, Desi. otra pregunta así como un poco obligada eh, bueno, llevas jugando un año y medio y demás, entonces ha coincidido pues un poco todo con el tiempo de, de pandemia que llevamos, etcétera. pero bueno, no sé, supongo que sí habrás tenido la oportunidad de jugar bastante también a, a rol en mesa entonces la pregunta es ¿en mesa o online? <risa> Lunga, ¿eh? mm.
2: Joder es muy difícil, ¿eh?
3: es muy difícil
0: y si no, ¿con qué te quedarías de una y con qué te quedarías de la otra? ¿Qué te gusta más Bien. de cada una?
3: No, no es estar en un abismo, aquí tienes que coger a uno, <ríe> ni nada así. A lo mejor con la
2: con la online me quedaría eh, la trampa, entre comillas, de la música y, uh -huh. y de que tienes todos enfrente tuya, a todos y cada uno de ellos. Que en persona también, no, pero en persona a lo mejor te tienes que girar dependiendo con quién estás roleando. Pero diría que la trampa de la música. A mí, para mí, lo más inmersivo es la música. Me lleva a otro mundo, a otro plano. Y lo que me quedaría con el rol en mesa, voy a poner un ejemplo, antes que exponer antes que por así decirlo, cómo lo veo. Perfecto. Hace poco jugué una partida de rol en mesa en la que estaba más Picias. Uh
1: -huh. Uh -huh.
2: Era mi padre. Hacía de mi padre en ese momento. Y era un chico joven en el que tenía un par de problemillas mentales. Porque me tocó así en la ficha, sin más. La sensación de tener una charla padre-hijo e de verdad. Mirándote a los putos ojos. Estar al borde de la lloriquea. De decir, joder, me está dando una charla mi padre. No más Masterpicias, mi padre. Uh -huh. Cara a cara, en persona. Que me puede dar un abrazo si quiere en ese momento. No va a narrar y le doy un abrazo. No, me lo da. Eso para mí es es lo mejor para jugar el rol en mesa la cercanía que tienes con los tuyos jugando uh -huh. en online es muy bueno, es la hostia sí, pero mola mucho pero es que en mesa yo... me voy a quedar con el de mesa porque es que sentir eso es una pasada
4: Buena, qué profundo. Madre
2: mía. Es
0: que tienes toda la razón, es que al final juegas con sí. una serie de sensaciones que no las tienes en el online. Y es verdad que eso, que la música, además, sobre todo tenerla aquí en los cascos y demás, muchísimo mm. más inmersivo, tiene la facilidad de que, bueno, quedamos todos y a lo mejor Álvaro puede estar en Castilla-La Mancha y yo aquí podemos quedar y jugar tranquilamente, ¿no? Mm. No hace falta vernos. Pero claro, como lo de sentarse, como lo de estar mirándose a los ojos, yo también es casi lo que más noto, el poder comunicarme con otras cosas que no sean solo las palabras, sino una comunicación textual y lo que dices tú un abrazo, puf, es que claro,
2: es que la comunicación no verbal en roles es la hostia porque uh -huh. hubo momentos en los que me, a lo mejor me decía una frase y todo el mundo nos estaba mirando y, no, solo, y estuvimos cinco segundos mirándonos en silencio él y yo con una frase que me había dicho, por ejemplo Uf. él sabe cómo me ha sentado esa frase y es, es que eso es la hostia, es que el rol es la hostia.
1: Qué buena.
4: Dejámoslo, ahí ¿eh? Bueno, eh, entonces como nos has contado, de, has empezado con el rol desde hace año y medio, eh, mm. no lo conocías de antes. Entonces, desde el momento que lo has conocido el rol, eh, te has puesto a um, consumir eh, tipo partidas online, teoría rolera... Cosas así, te gusta ver vídeos de partidas para ver cómo, uh -huh. cómo juegan
2: otras personas. Cuéntanos un poquito. Sí, es que me ha hecho mucha gracia lo de la teoría rolera. Sí,
1: bueno. <risa> claro, claro. Es que, es que llevamos <risa>
0: todavía como dos o tres semanas de coletilla con eso. Claro, sí, no, no, sí, sí. no. No fue nada malo,
2: te lo juro. A mí me ha hecho gracia. Yo, bueno, eh... <risa> sí he consumido. He consumido. Eh, mucho rol online de ver partidas de muchos canales uh -huh. eh, también es verdad que más que a lo mejor consumir campañas he consumido eh, películas, series uh -huh. me han hablado sobre libros libros es que digo que me han hablado sobre libros porque lo que digo, Dana y Víctor me empezaron a coger ahí, a hablar de la crónica de la Dragonlance y empezaron pum, 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 pum. Y, y luego Dana, cuando lee algún libro de fantasía, me, no me lo cuenta, pero me lo expresa. Y uh -huh. Dana sobre fantasía entiende muchísimo y, y es lo que más he consumido también, el hablar con ella. Jugar a juegos, sobre todo, pero solo relacionado con ello. O sea, desde que llevo jugando a rol Quiero que lo más cercano esté en mí ahora mismo, como hobby, sea la fantasía. En sí. el formato que sea. Uh -huh. Pero porque me he dado cuenta que es el hobby que necesito en mi vida. No es que quieras, es que necesito. Ya sea lo una usas, forma u otra.
4: Lo puedes usar como una válvula de escape, ¿no? Para tus malos días, básicamente.
2: Malos y buenos, sí, sí, sí. Uh -huh. Totalmente. Malos, buenos o días de no me apetece hacer nada hoy. Sí hay algo que me apetece que es meterme con algo de fantasía bueno que uh -huh. genial
3: en ese caso entonces igual que te cogieron a ti hace un año y medio y fue como bueno vente para nuestra partida si alguien quisiera iniciarse un poco con el tema de rol ¿cómo se lo acercarías tú? o sea ¿cómo empezarías? ¿qué crees que podría traerle más? o qué, ¿cómo lo convencerías para unirse a la secta?
2: Mira, chaval, voy a hablar contigo.
1: Tengo aquí unas cosas <risa> y me lo
2: ¿Cómo se me introdujería? Yo cuando quiero introducir a alguien en un mundo, obviamente siempre lo hago desde que no está obligado a nada. Siempre marco eso. Decir, yo todo lo que te voy a decir ahora no estás obligado. Haz lo que te salga de ahí abajo. Quieras, cuando quieras, como quieras. Así que yo te voy a exponer... Eh, esto, esto. Esta secta, ¿no? Este mundo. Se los pondría poniendo ejemplos de vivencias que he tenido yo a lo mejor, con el rol. Pero sobre todo le diría que la facilidad de crear un personaje que siempre has querido llevar a una persona que siempre has querido ser suena un poquito así. Pero imagínate que siempre has querido ser como Superman. No puedes, obviamente. Bueno, o sí. Yo se lo pondría así, ¿no? Tú quieres ser supermano, quieres ser un cazatesoros, quieres ser un caballero. Puedes hacerlo siempre cuando quieras. Y tienes esa facilidad. ¿Cómo decirlo? Eh... Joder, es que es muy difícil. Porque a mí como me lo pusieron fue muy fácil. Porque yo me dejo llevar por todo, ¿no? escuchan un grito en mi casa <risa> Lo siento. <risa> joder en 5, 20, 24 horas no, pero eh, yo se os pondría así puedes ser quien quieras cuando quieras en todo momento y puedes desconectar de todos tus problemas sí o sí pero sí o sí no me vale la excusa de eh, quedarme a lo mejor tirado sin hacer nada Uh -huh. Es que tampoco, tío. Es que es una pregunta muy jodida, ¿eh? eh yo es que no, eh. tengo tanta, yo no tengo tanta creatividad para. Es que yo nunca. A ver, yo siempre para convencer a la gente, yo hablando de mi, de mi movida ya se ha metido. Entonces, eh, yo le diría eso, tío. Yo le pondría ejemplos míos y ya está. Sí. Es que me no pongo mi... a pensar y digo, es que no sé cómo hacerlo. Y me estoy es... yendo por el perro de V Digo, es que no, tío, es que no tiene sentido. No hay mejor
4: sí. ej ejemplo que la experiencia propia.
2: Es que decir, cuando... sí. conociéndome le diría mira, a mí me ha pasado esto, pero joder no te lo puedo explicar porque no sé cómo hacerlo ah. y me ponía muy nervioso yo es que no sé socializar <risa> algo que que se... algo que algo quiero que sepáis de mí es que yo no sé socializar y de verdad yo tengo un problema para la socialización a la pri... mira <risa> os, voy a poner... os voy a contar una cosa
0: cuéntanos anécdotas, dale, pues,
2: ¡Dale conocí anécdota. lo de de... Cuando, cuando, cuando conocí a lo de salvación de carisma uh -huh. a Tabaki Uh -huh. aquí te quiero". me acerqué a él sin conocerle de nada me puse a su lado, le miré de arriba abajo con una cara súper extrañada y le dije, joder, qué porte tienes se quedó todo rayado y desde ahí somos amigos pero esa es mi forma de socializar y, y Dana me lo <risa> dice mucho dice, tú tienes muchos problemas de socialización que no pasa nada, hay que aprender y eso es lo que me pasa, que tardo mucho en explicar las cosas, así que si veis que me empiezo ahí por los cerro de huber, decírmelo y pararme ¿eh? que si no, no paro de hablar
3: pero si nosotros
1: queremos que si,
2: si, si es lo que nos mola que estés hablando. Pero eso. No, le contaré una experiencia mía. Ya dejámoslo ahí. Uh -huh. Genial. ¿Ricky?
0: Y vaya, yo, venga, va. Es verdad. De verdad, qué cabeza tengo. Pues, Desi, ahora que eso, llevas ya un tiempo eh, largo en la comunidad y demás, decimos casi dos años, ¿no? Eres un personaje conocido, ¿qué tal llevas un poco el hecho de la fama por así decirlo, de decir un día entro en Twitter y me empiezo a llamar Desierto Muerto, empiezo a conocer gente y demás, y ahora soy un vamos a decir, personaje público, ¿no?
2: Bueno eh, sin más es verdad que en la mayor parte yo siempre se lo he dicho a Dana que a mí si me, algún día me hicieran esa pregunta, iba a decir lo que es verdad, y es que a mí se me conoce gracias a ella a mí la mayor parte de la gente que me conoce es gracias a ella. Quitando a la gente que ya me conocía del instituto. Para que te hagas una idea. Por una parte bien. Por una parte eh, bien porque la gente que me conoce no. No. Yo siempre pensaba que se iban a aprovechar de mí para llegar a Dana, que ya ha pasado. Pero me, pero poco. Eh, y que no iba a cambiar tanto mi vida. Y no ha cambiado tanto. Eh, entonces, por, de momento, bien. Sé que no va a subir más. O no, no lo sé, nunca lo sé. Pero sé que no va a subir más. Y se va a quedar ahí y se va a conocer. Y se si me va a conocer, pues los que quiero que me conozcan y ya está. Tampoco sí. hago yo nada para darme a conocer. porque sí, Sin más. Eso por una parte. Por otra, eh, un poquito... A veces agobia un poco, porque la primera experiencia que tuve por todo esto fue en Navidad del año pasado y una persona que conocía a llegada mía pues eh, me amenazó por Twitter, porque sí, por, por ser pareja de Dana, por estar lamiéndole el culo a ella. Entonces ahí me di cuenta de, vale, ya sé por dónde van a ir estos tiros de aquí a unos meses y hay gente que sí es verdad que se me acerca y me dice eso. Hay mucha gente que me dice que, que si estoy orgulloso de aprovecharme de eso y, y ya está. Lo llevo de buena manera al principio. Es verdad que muchas veces me pongo muy nervioso. Y me pongo muy. Y me cabreo. Me cabreo, pero si entro al trapo la voy a liar más.
1: Mm.
2: Así que yo me quedo con los míos y ya está. Pero mejor, bueno. Mejor. Sí. A, ahora en el trabajo también. Ah, tú eres la pareja de Dana, tú eres la pareja de Bruna? Yo sí y tal. Esas cosas me preocupan porque, joder, ya saben dónde trabajo. Claro. Claro, sí. entonces... Sin más.
4: Vale. Eh, vamos a pasar un poquito ya con tu propia experiencia personal. Entonces, eh, te hemos visto ya dirigir a algunas partidas, ¿no? Te has lanzado un poco como máster, entonces... Cuéntanos un poquito, un resumen de qué es lo que has dirigido, porque igual fuera de las pantallas, ¿no? A título entre amigos, de colegio, has, has dirigido alguna otra partida. Y de todo lo que has dirigido como máster, ¿con qué te quedarías? ¿Cuál es la partida que mejores sensaciones te ha transmitido? No sé, ¿qué te ha, sentido, te ha hecho sentir especial?
2: Pues el, lo que he dirigido ha sido The Andy y... Y una ambientación asiática creada por mí, sin más. Que no uh -huh. sabía decir si era de D&D o no. Pero claro, al usar el sistema de D&D, pues habría que meterlo, ¿no? Eh, lo que he dirigido. Fueron partidas con experiencias buenas, pero para mí personalmente no. A mí no me gustó cómo dirigí, me puse muy nervioso, lo dejé muy de lado. También es verdad que el tiempo que me consumía el trabajo no me dejaba. Uh -huh. No solo a mí, sino a los compañeros de mesa. Eh, ¿con qué me quedaría de lo que he dirigido? Con... también es verdad que he dirigido fuera de cámaras, he dirigido en mesa un uh -huh. par de guansos, sin más así gracias y ya está lo que más he dirigido ha sido en D&D porque es donde mejor me desenvolvo ahora mismo eh, ¿y con qué me quedo? pues voy a decir una frase que dijo Masterpieces hace mucho en una entrevista que fue lo me la mejor partida o lo mejor está aún por llegar entonces uh -huh. me quedaré con lo que esté por llegar. Porque sé que ahora actualmente si me veo preparado para dirigir mejor estoy más tranquilo y creo que en algún momento diré joder, aquí me quedo con esto con lo que he dirigido. Uh -huh. Que no sé cuándo será. Bueno.
4: Esto de dirigir, de hecho yo me he lanzado hace bien poquito también y la verdad es que es un camino difícil. Parece que es muy fácil ir de jugador, ¿no? Y que la persona que está al cargo, pues, haya preparado todo, entonces... Y siempre tenemos esos nervios, ¿no? Que comentas un poquito y un poco el miedo, ¿no? De, lo estoy haciendo mal, joder, no les está gustando... Entonces, a veces, esa presión te puede, ¿no? Más de lo que es la realidad.
0: Entonces... Sí, y que luego si lo que dices, tienes que compatibilizar con curro, que es lo que más te acaba consumiendo, mm. porque necesitarías tu ratito para centrarte, pensar en tus cosas y demás... Y, y luego el, los bloqueos creativos, etcétera, lo que sea. Yo, por ejemplo, llevo sin dirigir la, la campaña un poco más gorda que juego con, con Álvaro y con algunos amigos más de aquí de la universidad. A lo mejor llevamos eh, parados tiranía año y pico. Porque como te pegue un bloqueo, mmm, es que dices, y vámonos. Bueno, yo ahora, por ejemplo, voy dirigiendo otras cositas que me resultan más fácil, aventuras más predefinidas de decir, bueno, pum, llego, me lo aprendo un poco y es más matemático, ¿no? Pero, pero sí es verdad que no es una cosa que de primeras, por lo pronto, resulte, resulte sencilla. Uh
2: -huh. Eso es.
3: Sí, eso es. Sí. O sea, yo, por ejemplo, sí que, además, aunque sí que, bueno, dice Gacha, yo es que acabo de empezar, pero bueno, que es que da igual, ¿sabes? O sea, yo ya llevo unos cuantos años dirigiendo y, y a día de hoy, cuando terminas una partida con el sabor agridulce de no estoy seguro de cómo lo he hecho, Ay, es que es muy. Es, ese pozo es muy jodido, ¿eh? Ese pozo es muy jodido. Y bueno, no sé si, si tú localizarías quizá lo que más dirías que te cuesta te ha costado de dirigir por primera vez. O sea, yo sé que es eso. Es como me queda con una sensación mala al final de la partida de ay, qué mierda. Eh, me va a costar mucho más luego de dirigir la siguiente, ¿no? Me cuesta mucho.
2: Yo me pues, donde más lo noté fue en las primeras partidas, obviamente. Eh, donde más lo noté fue en las primeras partidas, pero yo ya sé. ¿Cuándo voy a dirigir mal? Y hay momentos en los que estoy iniciando y digo, vale, va bien. Es como si hubiera dos, dos desis en mi cabeza. uno el que está dirigiendo y uh -huh. otro está diciendo, vas bien campeón y el otro la has cagado, ¿no? <risa> claro, pues al principio digo, vale, vas bien. Mientras estás dirigiendo, está narrando bien, está narrando lo que quieres. Y en cuanto ya falla algo, te bloque... cuando ya hay un bloqueo mental, sabes... Que lo estás haciendo mal. Y lo primero que te preguntas es, ¿lo están pasando mal? No lo están disfrutando. Uh -huh. Y ahí ya empieza toda, todo, todo, pum, pum, bum pum, pum, y te destroza mentalmente.
1: Uh
0: -huh. Y además eso probablemente al final no deja de ser un reflejo de la propia ansiedad, ¿no? Y de la propia inseguridad del monstruito aquí enganchado en el hombro uh -huh. diciéndote, ¡eh, cabrón, lo estás haciendo mal! Uh -huh. Que a lo mejor mmm, tú estás en un lado y estás sudando la gota gorda y el resto está enfrente y se lo está pasando súper bien, pero claro, tú no lo estás viendo. Eso es. Pero es, eso es. como otras 40 cosas que nos pueden pasar en la vida y que al final, por desgracia, pues eso es un poco así. Pero por ir a un poquito algo más. A, más alegre. Eh, <risa> algo más alegre, sí.
3: Vamos a subir esto un poco.
0: <risa> Decidinos eh, un poquito, que es, como nos has dicho que ves mmm, algunas cuantas partidas y demás, ¿a quiénes? Tienes por directores o directoras de referencia?
2: A Álvaro, Álvaro en un rol, le tengo, vamos, yo a Álvaro, cuando me dirigió Estral le dije, no quiero que me dejes de dirigir nunca. Y Álvaro, como le flipa el rol, pues dijo, pues para adelante. No, pues a Álvaro, a Fran, de 20 de percepción, uh
1: -huh.
2: Fran ha conseguido que vaya yo más allá, en mi límite. En mi límite mental. Ha ido que vaya más allá, que sobrepase esa línea de decir, no sabía que podía llegar hasta aquí pensando y narrando. Y diría que Masterpieces uh -huh. Masterpifias. Eh, consigue. ese traslado entero. Que esa. consigue. Mira, Master Pizza me dirigió. Con, ya cuando Master Pizza me dirigió al lado de un puto río, en un bosque, dije, ya está. O sea, yo ya no me pido pasa. más. Claro, entonces, para mí esos tres son el top de referencia. Uh -huh. eh, a mí me gustaría que todo el mundo que empiece a jugar a rol pasaran, si pudieran, eh, por las manos de ellos. Uh -huh. Porque he, he jugado con más Masters. O sea, y me gustan mucho. Pero lo que han conseguido los tres, no, de momento no lo ha conseguido nadie. Así que... Pues y nada, tenemos, no, tenemos la coña hacer... de... Perdón, perdón, Di. No,
0: nada, no, no. Era un comentario bobo de que tenemos que hacer una mili-rolera entonces, que pases por los tres y entonces ya te, te dan el carnet de rolero. <risa>
1: <Sí>. <risa>
2: no, pero yo iba a decir eso, que nosotros tenemos la coña de que, de que Álvaro y Matt Mercer está, están conectados, ¿no? Están, están ahí conectados, se envían cartitas de amor y todo. No, pero... A ver, Mad Messer es otra cosa, ya es, ya es otra movida. Pero no, yo de verdad, si no les conocen, eh, pues me gustaría que fueran conocidos. Mm -hmm. Ellos tres. Qué guay. Y bueno, te hemos visto
4: en diferentes partidas, en diferentes campañas, interpretar a muchísimos personajes. Entonces, eh, de todos los personajes que has jugado... ¿Tienes alguno favorito que digas este, es que con este personaje me siento súper identificado me meto dentro de sus carnes eh, lo vivo como con ninguno
2: A ver, el con el que me siento así es con Ryuji, pero sí, si no me claro. tengo que quedar con un personaje es con Zibao ¿Por qué? Uh -huh. Porque Zibao fue el antes y el después del Desi Rolero. Cibao fue ese personaje que me hizo cambiar mentalmente, tanto en el juego como en persona.
0: ¿En, ¿en qué cambia este de sí?
2: Eh, en el rol, por ejemplo, lo que cambié fue. Aparte de aprender a rolear, de verdad, ¿Sí? eh, fue que no me puedo dejar de arrombar a la mínima por una gota de nada. Uh, no me puedo dejar de reír nada mínimo. Empezando por ahí. Eso es lo que más me hizo cambiar Cibao. Y, bueno. y y lo que más me tocó fue que joder es que en el último capítulo de la maldición de Strad me, des me deshidrate. Me deshidrate. Acabé llorando de tal forma, o sea sentía tanto esas lágrimas que dije lo que hace un lo que hace estar sentado en, en tu escritorio. Enfrentado a un ordenador interpretando a un personaje. Esa aventura para mí fue la que más me tocó de la cabeza y ese personaje también.
1: Así que es me quedo ad con
0: Además, Strad, con la ambientación tan opresiva que tiene y con lo jodida que es en el fondo, el con, encima con la compañía que llevabais de gente, con los personajes tan guays que llevabais y demás, es comprensible que eso marcaron un antes y un después, claro. <tose>
2: Pues sí, porque es que te, te, te tocó muchas cosas personales también eh, fuera de la
0: partida y es la
2: hostia. Y que es mola mucho y que ponerte ese reto de tienes que matar a Straff en la hostia.
0: <risa> <Qué buena>. Totalmente <risa> de acuerdo. Sí.
3: ¿Algún, ¿Algún, día? ¿Algún? ¿Algún día? Sí, eh, siguiendo un poco con el tema de los personajes, eh, ¿tienes algún tipo, digamos, de a la hora de crearte un personaje, ¿cómo te inspiras para hacerlo? ¿Hay algo que más o menos suelas decidir primero o más o menos vas experimentando? ¿O en qué te basas un poco? ¿Cómo lo haces?
2: Va a ser muy raro, ¿vale? Hay mucha gente que a lo mejor los inspira en videojuegos, en series. vago por ejemplo, está inspirado en, en, en el cazador de Bloodborne, con, pero en el personaje de Pan de nanasu no 6 Pero súper depresivo. Súper depresivo. Pues, por ejemplo... Pero ahora mi forma de crear un personaje, si no está nada creado desde cero, si lo tengo que crear yo, me siento en mi ordenador. Me pongo, una, me pongo música y me voy poniendo música y música. Esta no, esta tampoco, esta tampoco. Cuando doy con la canción, me quedo un buen rato así. Lo primero que me imagino es un descampado. Lo primero. Y le empieza a dar la vida. Le meto un cua unos cuantos árboles. Me empieza a imaginar literalmente un mundo. Me empieza a imaginar un escenario. Y como si se estuviera virtualizando por partículas de pies a cabeza alguien. Así es como me creo yo los personajes. O sea, es como... Eh, suena una fumada, pero así es como los creo yo. Ryuji fue así. <risa> Ryuji fue así. Ryuji dije... Es más, Ryuji... Está inspirado en en mí o sea yo cogí y dije voy a crear un personaje espiritual de mí y así y, y así me crea Ryuji es un ejemplo pues así me los genero yo eh, generador de partículas <risa> Volvemos
0: un poco a la importancia que tiene para ti la música ¿no? y el motor sí. tan importante que es para ayudarte a generar eso Y también bueno pone un poco en evidencia lo que hacemos quizás muchas veces Que es que cogemos un cachito pequeño de nosotros y lo intentamos amplificar o llevar un poquito a la máxima exponencia Para crear un personaje nuevo ¿no? y además siempre tenemos un poco un punto de anclaje de decir Vale, esta sensación o este tipo de forma de ser la conozco porque es un poquito yo
2: Eso es, eso es yo he añadido pues sí.
3: un guapísimo y ya está.
1: Guapísimo
3: a mí, Mira, eh, a mí me hizo una,
2: mucha gracia una cosa Que estábamos el otro día, por ejemplo, hablando eh, Por Discord, ¿no? Y Fran mm -hmm. me invitó a, una, a su campaña de Everton Me invitó a hacer un personaje Me dijo, puedes llevarlo como quieras Puedes meter a personajes como quieras Mientras estábamos hablando del personaje También estaba Carlos en llamada eh, Carlos es mi mejor amigo <risa> bueno, pues estaba... Y, y hubo un momento que dijo Franco, mira, podrías hacer esto, tal. Y me dice, ¿cómo te hubiera gustado meterte en la ciudad? Le empieza a dar más ideas y digo, ¿sabes qué? Ya se me ocurrirá algo. Y, y Carlos dijo, joder, tío, eh, ojalá pudiera esas ideas que tú. Y ahí es cuando le dije, si la vas a tener, solo tienes que... Es que es como un coger tu cráneo y hacer fa y abrírtelo por la mitad. Porque ahí es donde está metido toda tu imaginación. Para mí la imagen de es lo más importante que puede tener un ser humano. Sí. Esto yo lo veo así, ¿eh? que también es verdad que, como dice Dana, yo soy una persona demasiado feliz. Y luego <risa> pasa lo que pasa, pero es verdad, soy una persona demasiado <risa> feliz.
4: Nada, hay que fomentar la imaginación en la parte creativa, hombre. Sí. Que eso siempre te ayuda sí. en el resto de capacidades.
2: Eso es. Creo que ¿Vale? que...
4: ¿Apareció el clavo? Sí, aquí está. <risa> Brones a salvo, exacto. Lo he pisado y he dicho, Vaga". Qué buena.
0: A encontrarlo,
4: ¿eh? Sí. Hemos hablado un poquito de eso: que has dirigido partidas, eh, has jugado partidas. Y ahora vamos un poco con la parte final, ¿no? El otro día, de hecho, aquí en el canal, hemos acabado de grabar la partida de, de Relatos de ON. Y la verdad es que el final de la partida ha sido súper intenso, eh, yo tuve que cortar un poco la narración porque se me quebró la voz, los jugadores llorando y esa noche yo creo que no dormimos casi nadie de la, de la, de la intensidad. Entonces, eh, ¿alguna vez te ha pasado al terminar una campaña, una partida, que has tenido una sensación tan fuerte que digas, necesito reflexionar un tiempo para asimilarlo antes de meterme en otra campaña, en otra partida de rol.
2: Sí, sí, volvemos a la de antes, a la de Cibago. Uh -huh. Volvemos a Strath. Esa fue lo que te digo, es que esa fue un antes y un después. Sé que ahí fue el... Eh, como cuando juegas al Dark Souls que el clack te lo hace el eh, Austin Ismaug, pues igual, eso es lo que sentí. Sentí eso, sentí... Es más, hasta los mismos jugadores después de la partida dijimos, necesitamos un descanso. Y ahí fue cuando tomamos nuestras vacaciones. Uh -huh. Porque necesitábamos un descanso de verdad. Y a día de hoy, cuando se habla de eso, eh, no es que nos toque, no nos pongamos tristes, pero joder, es en plan, es que... Pero todos los jugadores, ¿eh?
0: Hay mucha emoción, ahí sí. contenida, ¿no? Hay muchas emociones sí. de recuerdos.
2: Pero ya digo, porque se tocaron tanto casas por dentro como que por fuera. Otro, otro grito. Es <risa> que Dana está haciendo directo y estoy escuchando gritos. Ahí.
0: Pues mira, para quien lo pille, a lo mejor te hago una pregunta en la que, bueno, puede haber referencias a gritos por ahí perdidos. Eh, yo soy un flipado y me flipa el, el pifiaverso, ¿vale? Y las campañas de Star Wars de Master Pifias. Entonces, tu personaje de Zerkun me ha flipado. O sea, es que. Es, es un degenerado de la hostia lo has interpretado brutal permíteme que te lo diga y la pregunta es un poco en plan de ¿hasta qué punto ha sido para ti un reto interpretativo hacer a Hercun, no y plantearte todas las paranoias que se le va montando en la puta cabeza ¿vale? hasta acabar como acaba
2: yo tenía miedo yo tenía miedo de lo que estaba interpretando porque era un tirano muy. muy racista, muy machista, muy de todo. Muy de todo. Era un sociópata. Yo tenía miedo de interpretarlo. Eh, Víctor me dio libertad a que yo diera vida a ese personaje. Cuando jugué por primera vez fue. fue cuando la lío. Cuando hablo con. Cuando hablé con Organa. Y la lié. Y dije... Vale. Si yo fuera un malo... En una peli, en una serie... ¿Cómo me gustaría interpretarlo? Y en esa misma partida... Le dije a Víctor... Me he envenenado a mí mismo. Víctor se queda así, hijo. Vale. Pues estás envenenado tú mismo, tal. Y desde ese momento dije... Ya está. Ya sé cómo voy a llevar a Jerkun. Y en, en mitad de las partidas... Yo le iba diciendo a Víctor... Explota esto. Jerkun está haciendo esto. Y Víctor se quedaba a veces hasta loco porque cuando más me rompí en mi decisión de voy a crear campos de concentración a Víctor se le cayeron los gozos dijo <risa> venga, vale y, y toda la narrativa de la, de la última sesión de Hercun fue todo sacado en ese momento El, yo le, yo a mí me dijo Víctor, eso, yo quería darles vida a los personajes a los importantes Yo quería que se lucieran, que flipas Y les dije, joder, se lo voy a poner muy difícil Porque Hercun es un humano A Hercun le metes una paliza y le matas Hercun no, no tiene nada Solo que tiene su, su cabeza Dije, quiero que se en una imagen Muy jodida Y ahí fue cuando le metí lo de las personas colgando Uf. Y ahí fue cuando Si sí, luego pedí perdón por Twitter porque sí. si alguien se sentía mal o algo y luego, luego pedí perdón por Twitter porque me sentía hasta yo mal. Uf,
0: es que oh, era, jodido. Eh, era jodido escuchar en plan de no avanzáis, vale, acaban de morir 30 personas y tú.
2: Lo del tiempo lo tenía calculado de verdad, ¿eh? Lo del wow. tiempo lo tenía calculado de verdad.
0: <risa> lo
2: del tiempo, dije ya está, hasta aquí. Y cuando... Yo creo que... Lo que más me gustó narrar fue decir lo de has tardado 15, no sé si fueron 15 o 20 no me acuerdo exactamente, pero cuando le dije has tardado estos segundos en llegar hasta el primer escalón entonces he calculado exactamente el tiempo que va a tardar el cuerpo en caer y se te va a caer wow. justo en los pies y lo del tiempo lo iba calculando y eso, porque Hercuner tenía un problema mental Uf. Uf. pero me costó, me costó Me costó <risa> no sé.
0: Comprensiblemente, eh. porque y es me... un papel muy jodido
2: me sorprendió porque hubo gente que me, me felicitó de verdad. Me dijo, joder, felicidades, lo has hecho muy bien. Y a mí, o sea, yo cuando recibo algo me pongo muy nervioso porque no sé cómo recibirlos. No, no, no es que no esté acostumbrado. a sonar un poquito así. Pero no me gusta. No es que no me guste, es que no
0: No sabes lidiar con los halagos, quizás. Claro, ¿no?
2: claro. Uh -huh. sé, sé lidiar más con que me llamen gilipollas a que me digan, a, a que me digan, jo, lo has hecho de puta madre y tal. Porque yo soy una persona, en esa partida de si eres mi top, eh, la has hecho de puta madre, yo lo que estaba pensando en ese momento era, por favor, parar, porque no soy el único aquí. Yo necesito que todos recibamos el mismo trato. Uh -huh. Y si no, no me, no me quedo a gusto. Por eso yo muchas veces, cuando me dan halagos a mí, digo, sí, pero esta persona también la ha hecho muy bien para, por favor...
4: Dosificar,
0: o, sí. Sí, la vista sí. es y eso te honra además, ¿eh? Porque eso es, un... sí. eso es algo muy bonito.
4: Compartir el mérito te
3: honra no, al le, final. no le digas eso, que se lo estás halagando. Te voy a morir.
2: <ríe> pero, pero Álvaro también lo hace muy bien. <ríe> Ay.
1: Ay. bueno, bueno.
2: Tenía un clavo en el culo. Es que se A ver, se me han ido cayendo dos o tres clavos. Es que la caja está abierta, ¿vale?
0: <risa> Joder Tienes un problema serio con los clavos, muchachos Sí, es pasó un sí, sí. man por si acaso Sí, por eso
3: por eso. Ay. Álvaro Vale, güey, bueno, yo sí, es verdad Si pudieses Vamos a ver, preguntas un poco También típicas Pero para que te puedas explayar si te apetece Si pudieses jugar Con cualquier persona ¿Con quién sería? ¿Y a qué juego jugarías? O sea, más bien, ¿con qué mesa? Pues, ¿con quién jugaría?
2: Pues mira, querría volver a jugar con Sirio. Es uh -huh. verdad que es una persona que quiere jugar mucha gente con ella, eh, pero ¿por dónde está, no? ¿O por qué nivel tiene? Yo es porque me que yo ya jugué con Sirio. Uh -huh. eh, joder a quedarse un poquito. Mis primeras partidas fue eso, jugando con Sirio. ¿Qué pasa que jugué con él en contra? Hizo de un enano que me, que, me, que me llevó a mí al límite. Pero me llevó en el límite en el que yo no sabía rolear. Y ahora sí me gustaría estar cara a cara con él. No, no que fuera mi compañero, sino estar cara a cara con él. Uh
1: -huh.
2: Quiero que me lleve al límite. Me gustaría jugar con Sirio. Eh, me gustaría volver a jugar más con Suri. Y así gente... Es que yo también me pasa mucho como Tana. Hay muchos roleros que conozco, pero no me, no me saben sus nombres. déjame de meterme en mi tele un momentillo, porfis. Tienen
3: <risa> no tienes permiso, hombre. Buen hombre. Porque,
2: se su... Porque como todo el mundo tiene putos nombres rarísimos, pues es más, ahora Entendemos. no sé si Suri se llama Suri o no. <risa> o sea, me refiero, no sé si tiene ese nombre. No, pero... Eh... A ver, es que reconozco que he tenido muchas facilidades para jugar con mucha gente. Uh
1: -huh.
2: Lo reconozco. Entonces, pues con gente que no haya conocido. Pues yo qué sé. Pues con vosotros, con gente, por ejemplo, con Master del Montón. Sí, es verdad. Con Mira, con Dante. Con Dante, con Dante. Oh, me gustaría jugar cara a cara con Dante. Pero que no, también aquí. me llevara al límite. O sea, mira, para mí esos tres Suri, Sirio y Dante Que me lleven a, a, a
3: eh, Digan, vamos a destrozarte la cabeza, cabrón y quiero, <risa> y quiero que me lleven Al límite esos tres ¿Y algún sistema en particular o bueno, en general Con que te dirigiesen?
2: Me da un poco igual La verdad, me da un poco igual Con lo que te lleven al límite gu Me gustaría volver a jugar un ratas en las paredes
0: De... tiene. Aquí tienes a Álvaro te peguen un poquito de caña y con horror, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. sí. sí.
4: Qué guay. Bueno, pues ya estamos finalizando ya estamos acabando. Eh, vamos con las últimas ya preguntas saliendo un poquito ya de la zona de rol para ir pues cerrando. Eh, has comentado un poquito eso, que desde que te has metido en el rol te has metido... Bueno, ya llevabas toda tu vida en temas de fantasía... Entonces, eh, yo también quiero aprovechar aquí para públicamente para agradecerte porque no todo el mundo lo sabe, pero yo cuando empecé un poco con mi libro, tú fuiste una de las pocas personas que me abriste tu puerta para echarme un cable, ¿no? Entonces te pedí, pues, eso, permiso para para que me dieras tu humilde opinión sobre el libro y un poco, pues, para ver qué te parecía. Entonces, eh, nos gustaría saber si. qué tipo de lecturas, eh, si has leído algún libro que sean de tus favoritos, eh, rollo, yo qué sé, Señor de los Anillos, Crónicas de la Torre, <ríe> Relatos de ON. Eh, Alguna así que. <ríe> algún a libro ver. así que, que te mole, que digas este tiene que estar en mi
2: estantería. La pregunta que jamás pensaba que me iban a hacer. En toda mi vida me he le leído cinco libros. Contados. Contados. No soy lector. Yo reconozco que no soy lector. Me estoy empezando a leer ahora. Yo no sé leer. A mí me cuesta mucho leer, tengo que parar, tiempo. Por eso te lo decía a ti, Álvaro, del de, de uh -huh. tiempo. Yo necesitaba leer, parar, literalmente un mes, volver a leer mejor un poco lo que había leído, seguir leyendo. Yo no, yo no tengo comprensión lectora. Uh -huh. Que no pasa nada. Que se aprendí y ya está. Nada. También es verdad que yo soy un flipa de la vida y le digo a Dana, Buah, Me voy a meter con Brandon Sanderson ahora mismo. Y dice: tú eres gilipollas. <risa> <risa> claro, me dice, tú eres gilipollas. Y por ejemplo, ella me ayuda mucho con la lectura. Ella, Fran, o sea, Tommy. Mi... Con la gente que me rodea ahora, eh, me ayuda mucho con la lectura. Manuales eh, de D. &D eh, voy leyendo muy de vez en cuando. Pero los libros que mejor me, se me dan leer son los de historia. Ah, qué buena. Los de historia. Porque me gusta mucho la historia.
4: ¿De alguna época en especial? El rollo o algún la, acontecimiento?
2: La Edad de Oro de los Piratas. Uh -huh. Pero eh, la pregunta era exactamente, es que lo ves, me pongo a hablar ¿Qué, <risa> ¿en qué libro me quedaría, ¿no?
4: Claro, si tuvieras algún libro así, rollo, que te mola. Es
2: que... Es que no, es eso, como no he leído tanto, te, te lo juro, eh, eh, Relatos de On es de los pocos libros que he leído de fantasía, uh -huh. de los pocos, y ahora para aprender a leer más me estoy leyendo muy poco a poco, pero vamos que no. Es un libro que me regaló Dana que es, se llama Kochi Kochi, que es de es sobre todo un poco el, un viajero por Japón, ¿no? para que te explique un poco qué hacer en Japón y todo. Pero tengo muchas ganas, muchas, muchas ganas de meterle mano a las crónicas de la dragona uh
1: -huh.
2: Es algo que quiero leer, pero todavía no puedo, porque sé que no puedo. Y ya cuando tenga una comprensión de lectora de la hostia y tenga huevos, me leeré el Señor de los Anillos. Pero antes, Misborn y Archivos de la Tormenta.
0: Buah, ya. <ríe>
1: o sea,
2: pero sí. sí, es que... Es eso. Es, mi... es la pregunta que más miedo tengo que me hagan sobre el tema de libros.
4: No, hombre, cada uno pues al final lee a su ritmo. Yo hace que no acabo un libro, empecé en Italia la segunda parte de eh, Crónica de Asesino de Reyes y ahí sí, o lo tengo paradísimo desde que volví en uh -huh. verano. Entonces, o sea, al final cada uno se tiene que tomar su tiempo. Si vas a leer a disgusto, no...
0: Eso es. Eso es Efectivamente. No. y que no. es eso, que muchas veces necesitas reflexionarlo e ir pensando en lo que sea tal y cual, vamos, yo creo que también hace que no me leo un libro en plan de decir me lo cojo, me lo empiezo y me lo termino, no sé dos, tres años tranquilamente, o sea es que
4: claro mmm,
0: va, son además temporadas van y vienen, o sea que vamos, que no es una cosa por la que, vamos de la que preocuparse yo, ni para nada. Yo por
2: ejemplo luego veo a Dani y se los devora, tío o sea, se los devora uh -huh. no sé cómo lo hace, pero se los devora, tío pero también es verdad que Dana lleva leyendo desde, desde que era muy pequeña. Desde los siete años lleva leyendo fantasía. Uh -huh. Entonces, es una movida. Qué
0: buena.
4: Bueno, Ricky, pues si quieres finalizamos como empezamos.
1: Vale.
0: Finiquitamos. Bueno, para empezar eso, decirte que, que muchísimas gracias, ¿no? Por, por la entrevista, ¿no? Que la verdad que no sé eh, tú, pero yo por lo menos me lo he pasado fenomenal, tío. Ha mm. sido. Un puñetero gustazo. Entonces, solo preguntarte un poquito que de, de cara a futuro qué proyecciones tienes, ¿no? En plan de qué cositas a lo mejor vas a, a jugar así que tienes ganas. Si volverás a darnos el gusto de verte morir en Twitch jugando al Dark Souls y esas cosas.
2: Voy a hacer un Tom Holland, pero bien.
0: Venga, dale. Dale. dale.
2: Sí, bien. bien. Voy a hacer directos, uh -huh. jugando a juegos que me jodan la vida, de que me jodan la vida, de irme a llorar a la cama. Cuando no lo sé, porque ahora sí que sí tengo que planificar muy bien mi vida.
1: Uh -huh.
2: eh, y a lo mejor estamos hablando de enero ya. Tengo que planificarla uh -huh. muy bien, muy, muy bien. Eso va a volver. Y lo que va a volver, o va a venir de nuevo, es que estoy creando un sandbox. Ajá.
1: Uh -huh.
2: Y, y lo primero que se va a ver va a ser una aventura sobre ese mundo que cre estoy creando desde cero en la mansión del dragón. ¡Ah, oh, qué chulo! ¡Qué guay! Sí, sí. Ahora, ¿cuándo? Pues eh, dentro de muy poco. Dentro de poco se verá y, y, y si me pongo a dirigir esa aventura es para dirigir una campaña que ya tengo, ya tengo la mesa, ya tengo los personajes creados y ya solo queda tirarme con la campaña. Ahora solo queda el tiempo. Pero eso es lo que es.
4: Eso lo que se va a ver. Estoy escuchando regalo de Navidad, yo
2: creo, eh. <risa> no, no, Para, no, no. <risa> eh, eh la campaña no, la aventura sí. Qué la aventura sí va a llegar en Navidad. Eh, a lo mejor de aquí a 15 días.
0: Qué bien! Pues qué, no, buena, me, qué buena. Deseando de escucharla, y vamos, estoy seguro de que va a ser guay, grandiosa y que lo vais a disfrutar un montón.
2: ¡Ay, Dios! ¡Presión social! vamos!
0: <risa> ¡No sé dónde meterme!
2: El otro, es más, el otro día en Twitter subí un tweet de una frase de uno de los personajes dirigidas a otros personajes más importantes de la campaña o del mundo. Eh, la subí a Twitter. Uh -huh. Y ahí está.
1: Así que...
0: Pues Parece para, que es verdad. Para quien le quiera echar un vistacito e ir un poquito viendo de qué va a venirse esto lo cotillearemos y lo dejaremos por aquí abajo para que les resulte más fácil encontrarlo.
2: Eso es. Ole, Muchas gracias.
0: Así que, sí, de sí, Reitero, muchísimas sí. gracias por pasarte por aquí, que esperamos que te hayas estado tan no. a gusto como nosotros. Y nada, ya sabes que esta es tu casa, que nos tienes aquí para lo que necesites y que ojalá sí. podamos cruzar dados y que sea pronto.
2: Pues, pues sí, tío. Yo me lo he pasado muy bien. Eh, para la primera entrevista, joder, ha sido la hostia. Porque no me la imaginaba. O sea, sí me la imaginaba cómo era de preguntas y tal, pero me lo pasa muy bien, tío. Me lo pasa muy bien. Me ha gustado mucho. Esta mi salsa. Y lo de cruzar dados, eh, yo por mí encantado, pero estamos en las mismas. Tiempo. Tiempo. No hay tiempo para todo. Tiempo. Es una mierda. Yo por oh, mí my. jugaría todos los
3: días a Ruth, todos. La vida Hostia, adulta, tío. La vida adulta es una mierda.
1: Es horrible.
3: No nos la habían vendido así. Ay. Puedo. Es que ¿Puedes? se me vio
2: una de las cosas de futuro. Dale, dale, importante, dale, dale. Muy, importante,
3: muy importante.
2: Exclusiva. Exclusiva. ¡Wow! Se viene. Vale. En la casa que estamos viviendo ahora uh -huh. tiene la planta normal, la, planta, la primera planta, la segunda habitaciones y la guardilla. Uh -huh. Se llama la torre. Pero en la torre siempre hay algo donde se esconden. A gente, ¿no? <risa> Tú si bajas unas escaleras, puedes llegar a una mazmorra. Y ya no hay confinamiento. Dejémoslo ahí. ¡Oh! Uf, se viene. Se viene. Ahora estáis pensando que dice el gilipollas. Este no he entendido nada. <risa> es que no puedo. Es que no sé hasta qué nivel eh, mi jefe me deja. No, mi jefe, mi, mi director de juego me deja decir hasta uh -huh. qué punto, ¿sabes? Porque aquí sí que me liaría y haría un Tom en que flipas. Porque aquí sí vamos con mucho secreto, mucho cuidado. No lo dejamos. Bueno, nos quedamos, nos quedamos con el toque. Sí, o
4: sí, sea, sí.
0: Dejamos ahí o sea, como... y, eso, y que la gente lo vaya viendo y lo vaya escuchando, vaya procesando y a medida que vayan pasando el tiempo, pues ya irá uniendo las pistas.
4: Semillitas, eso es. Así que nada, pues Álvaro, si ¿sí quieres también despedir.
3: Es que yo, después de lo que dice Ricky nunca puedo decir nada más, macho.
0: <risa> Siempre estamos igual, tío. ¿De ¡Di lo mismo, tío! ¡Di lo
3: mismo! Ni siquiera, porque tengo tan mala memoria que solo sé que ha he dicho algo muy guay y ya se me ha olvidado, pero... Por, ¡Di! ¡Guapísimo! ¡Guapísimo la entrevista! Eh, un placer, la verdad, porque... Sobre todo me gusta hacer entrevistas porque terminamos un poco así siempre, ¿no? Es como el que haya colegueo y que vaya bien y que también... Joder, lo disfrutamos nosotros y evidentemente que lo disfrutes tú, ¿no? Entonces, joder, sí. ha sido genial. Muchas gracias y, y, bueno, dejo con mi corresponsal, Gacho.
4: Sí. Poco más que añadir, eh, yo aunque luego me odies y me bloquees, eh, de verdad que muchísimas gracias, eh, creo que eres, siempre lo he dicho, una persona mm, súper agradable que en verdad está dispuesto a echar una mano a la gente, eh, ya con lo que comentaba antes del libro, sino pues como que te ve en redes, ¿no? Entonces sí he disfrutado muchísimo, eh, bromeo con estos dos muchas veces con que me paguen la nómina, pero para mí... Estos momentos, ¿no?, Con, contigo en este caso y poder eso eh, hablar de la forma que has hablado, eh, comunicar cómo lo comunicas, para mí es un regalo para los oídos. Entonces, de verdad que muchísimas gracias.
2: Pero todos somos igual. No, broma, broma. Gracias. Muchas, muchas gracias, muchas gracias, chicos, por las palabras y lo que digo, por haberme invitado. Uh -huh. Y eso, esperemos volver a vernos.
0: Eso es. Y que sea cuanto antes, lo dicho. Y mientras mientras nos permita el tiempo va por ello
3: pues sí y por despedir un poco decir que a todas las que hayan llegado hasta el final pues muchas gracias por escucharnos y por escuchar a este buen hombre y esperamos que lo hayáis pasado también como nosotros así que ya poco más queda que decir que hasta la semana que viene
0: <risa> adiós
4: un besito